0: sean bienvenidos a un nuevo episodio del Libro 67. Hoy estamos continuando esta serie especial de Semana Santa y ayer que hablábamos y conversábamos con Rafa Zúñiga el Sacrificio, hoy quiero hacer un espacio para conversar sobre ese sábado, sobre ese momento de silencio en donde al parecer Dios había callado y el Salvador, el Mesías, Jesucristo, estaba en una tumba, muerto, pero ¿ese era el final de la historia? Me encanta mucho cómo David Gossick, comentando Juan 16, habla acerca de esa promesa que, que hizo Jesús, de que sus discípulos estarían tristes, pero esa tristeza se convertiría en gozo. David Gossick habla que, que Jesús sí sabía que estarían sumidos en una profunda tristeza en las horas posteriores a, al evento de la crucifixión. Pero también sabía que Dios convertiría por su poder y gracia, su tristeza en gozo. Y pensemos en esos apóstoles, en esos seguidores de Jesús. Ellos en ese sábado, en ese momento de silencio, estaban tristes ante la pérdida de la relación con su maestro. Estaban tristes porque su maestro, su Mesías, había sido humillado de la forma más horrenda. Estaban tristes porque aparentemente los enemigos de Jesús habían vencido. Y estaban tristes porque todo lo que habían esperado en Jesús, al parecer les había sido arrebatado. La crucifixión, nos dice David Gossick, y todo lo que implicó no fue un bache en el camino hacia el cumplimiento del plan de Dios, como si fuera un obstáculo que superar. Al final, era la manera en el que el plan sería cumplido. Hubo una muerte, sí, hubo un sacrificio, lo sabemos, pero la tristeza se convertiría en gozo. La labor de Dios no era reemplazar la tristeza de sus discípulos en gozo, sino convertir la tristeza en gozo. En un proceso como a menudo hacen nuestras vidas. La tristeza estaría directamente conectada con su futuro gozo. Así como el dolor de una mujer en el parto está directamente conectado con su gozo de traer a un bebé al mundo. Y para este episodio he decidido conversar con mi amigo Byron Joel. Y estaremos hablando respecto a ese momento. A esos momentos de nuestras vidas en donde el proceso nos trae un silencio, pero también una promesa. Nuestra tristeza se convertirá en gozo. Así que, bienvenidos a la segunda parte de este especial de Semana Santa. Que Dios abunde en ustedes, gracia y paz.
1: Bien, gracias Alba, gracias por la invitación, por, por tomarme en cuenta para este proyecto que... Eh, pues gracias a Dios por este proyecto, ahora que agrega, agrega valor a, a, los, a los que lo escuchamos, a los cristianos que lo escuchan y también a gente que tal vez no, no ha ido muy profundo en la fe, pero que es un, un buen medio para aprender, creo yo.
0: Sí, muchas gracias, Byron. Y fíjate que yo he tenido en la mente mucho de que Semana Santa debería ser una, una de las... Épocas que más celebramos los cristianos. Sí. No en el sentido de vacacionar, <risa> sino en el sentido de, de honrar, honrar el, el, los actos, los eventos de Jesús en la cruz. Eh, yo me atrevería a decir que es tan o más importante que la Navidad misma. Pero sí. muchas veces se nos olvida o damos por hecho. Que, ah, ok, Jesús murió por mí, y por mis pecados. Y, y qué buena onda, Jesús. Pero creo yo que nosotros... Eh, debemos ir más allá y, y, y reflexionar de verdad con todo el corazón acerca de lo que representó ese sacrificio. Eh, en el episodio anterior, eh, platicaba con Rafa Zúñiga, otro amigo podcaster, y, y hablábamos de que la cruz encierra amor, pero también encierra misterio, ¿verdad? Encierra, encierra cosas que, que la mente humana no va a lograr comprender. Y, y que también hablábamos de que no es solo lo que se trató, es un sacrificio físico, que es lo que más... Eh, recordamos películas como la de Mel Gibson, por ejemplo de La Pasión de Cristo o sea, nos muestra un poco de lo que llegó a hacer ese, ese sacrificio en forma física, pero se nos olvida muchas veces o, o a veces yo tiendo a olvidar el sacrificio o el peso espiritual de, de, de esta acción, ¿verdad? Entonces eh, qué importante es de que nosotros podamos tomar un tiempo para, para reflexionar eh. y sobre todo eh, ubicarnos en, para este episodio en ese momento, Byron, donde Jesús dice, consumado es, y, y entrega al Padre su espíritu y muere. Sí. Ahora, esa, ese, ese, esos segundos creo yo que causaron un impacto, un shock en la vida de, de los apóstoles, de los discípulos, de su madre, de aquellos que estaban frente a él en la cruz, y, y ver a ese Salvador que sanaba a enfermos, que resucitaba muertos que que daba de comer a miles, que enfrentaba con valor a los fariseos. Verlo ahí frágil y desfalleciendo al punto de dar su último suspiro. Eh, ¿Cómo imaginas ese momento, Byron? ¿Cómo imaginas ese momento en donde, o, o cómo imaginas la reacción de aquellos que lo vieron o de aquellos que se enteraron de que Jesús murió? Sí, justo como decís, eh, yo creo que ha
1: sido el momento más duro para los seguidores de Jesús, obviamente, no solo por el hecho de verlo morir, obviamente eh, supongo que presenciar ese momento eh, fue muy duro en, en lo físico, como decías, ¿verdad? Pero más allá en el, el, el lo que representaba esa muerte de Jesús, ¿verdad? Porque yo, yo estuve curioso reflexionando este trimestre mucho en Marcos, en el Evangelio de Marcos, y, y me, me sorprendía mucho, la verdad, y me llamaba mucho a la reflexión y a ponerme en el lugar, tanto de los, de los judíos de la época, los religiosos de la época, con los discípulos de Jesús también, en, en qué difícil era conocer la identidad de Jesús, la identidad real de Jesús, ¿verdad? Porque era algo que rompía con, con todo el esquema religioso, con todas las expectativas de del judaísmo, rompía demasiado, entonces el, el que los discípulos llegaran a entender, bueno, este maestro como que sí es el Mesías, y luego verlo morir era realmente un fracaso para ellos por eso se habla muchas veces del fracaso mesiánico, ¿verdad? para, para ellos pudo representar eso, ¿verdad? Un, la vergüenza de decir el movimiento por el que dejamos todo el movimiento por el cual dejamos nuestros trabajos, nuestras familias, está fracasando aquí, en la cruz, ¿verdad? Sí. Entonces, esa vergüenza de, de decir, tal vez para ellos, bueno, como que nos equivocamos. Y al final, eh, vemos que ellos no habían entendido realmente las palabras de Jesús cuando les anunciaba su resurrección, cuando les decía, es necesario que, que tengan que morir y resucitar a los tres días. Marcos obviamente nos, nos dice claramente, ellos no entendían, ¿verdad? Y, y ni siquiera se atrevían a hacer preguntas. Dice. Y lo vemos, sí. ¿verdad? Que ellos lo perciben así como un fracaso, como una decepción, creo yo.
0: Imagina, sí, y, y qué importante lo que tú dices de que, que imaginemos, ¿verdad? esos pescadores que abandonaron sus barcas, sus redes, eh, sus clientes, a sus familias. Ver a, a ese cobrador de impuestos que vivía una vida muy cómoda como Mateo que escuchó el sí. llamado de Jesús y decir sígueme y que a los meses o años vea ve a su maestro morir, ¿verdad? Y qué importante ver porque el, 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 la definición de Mesías en esa cultura había tenido tantas aristas que en las cuales las se podían defender y, y por ejemplo eh, en ese tiempo hubo también revoluciones eh, armadas de parte del, del pueblo judío y esperaban a ese Mesías, no sé, como un rambo. <risa>
1: libertador, sí.
0: Como un libertador eh, que llegara a, a despacharse a todos los romanos. Pero Jesús no fue ese Mesías, ¿verdad? Eh, hablaba, yo la despasaba con otra persona que, que me comentaba también, por ejemplo, que el fariseo buscaba a un Mesías que cumpliera todas las reglas de la ley y de la que ellos habían impuesto. Y Jesús lo cumple, pero cuando se va hacia el desamparado, sobre eso cuando se va hacia aquel que. Que no tiene un valor en la sociedad, se ofenden los fariseos. ¿sí? Había otra secta, como los esenios, que hablaban de que deberían estar siempre purificados, pero cuando ven a un Jesús que, que sana leprosos, que, que resucita muertos, le ofende también, ¿verdad? Y, y eh, también hablamos de, de otro tipo de, de estudiosos de la ley, se me olvidó el nombre ahorita, pero por ejemplo, que no creían en la, en la resurrección. Sí, los saduceos, eh, creo. Los saduceos, exacto. Y ven a un. Aún Mesías anunciando que era eh, una esperanza no en el aquí ahora, sino en el en el porvenir, en el futuro, ¿verdad? Entonces, sí. creo yo de que, que, que Jesús no vino a cumplir el estándar que la sociedad esperaba. Sin embargo, eh, por la fe, nosotros creemos que Él era el Hijo de Dios, y, y como tú dices, o sea, pensar en la frustración, en el dolor de sus amigos, de sus discípulos, fue algo, era algo, creo yo que de alto impacto. Esperaban a lo mejor que, que él se bajara, que él se defendiera. Y, y otros que tuvieron aún un, una interacción más alta, digamos, en las últimas horas de Jesús, por ejemplo, Pedro, que sabía de que su maestro no fue defendido y fue asesinado. Eh, ¿Qué culpa de, de debería estar cargando él? ¿Cuál era su miedo? Etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, si sí era un momento muy triste ese, eh, en, al morir Jesús en la cruz, y. Y sobre todo, no sé, porque si yo fuera uno de los discípulos de Jesús, no sé si, si estaría guardando esperanza en que, pero mi maestro va a resucitar, ¿verdad? O sea, ahorita que yo conozco la historia completa, pues a lo mejor sí, diría, no, esperen, guarden la esperanza, Jesús sí resucita, ya vi, ya vi el siguiente episodio. Pero, pero en ese momento, eh, cuando todo parece que, que había acabado, como, como vos decís, es algo que deberíamos llevar a la resurrección. Ese, ese espacio, no sé si fue un día, no sé si fueron horas de silencio, en ese momento en donde Jesús es bajado de la cruz, es sepultado en esa tumba y esperar al momento de resurrección. Eh, ese momento de silencio en donde pues la Biblia tampoco es que sea clara de qué fue lo que sucedió, más allá de que se guardó el tiempo de reposo que ordenaba la ley. Pero... Indaguemos un poco en, en esos corazones, como hemos dicho, ¿verdad? O sea, ¿Qué pasa cuando muchas veces en medio de la prueba, eh, Dios permanece en silencio? Cuando Dios eh, no te responde en la manera que tú estás esperando escuchar. Y no solo le tocó a, a, a los discípulos del siglo XXI, sino que ha pasado por todos estos siglos, temporadas en donde Dios no habló, en donde Dios no actuó como quisiéramos. ¿Y qué opinas de eso, Bayron?
1: Sí, exactamente me, me gustaba eso de ponernos en el lugar de los discípulos, ¿verdad? Porque eh, todo parece indicar en, en la Biblia que al final lo que iba a, a hacer que los discípulos entendieran finalmente la identidad de Jesús era la resurrección, ¿verdad? Entonces, el, ese día, digamos, de, de, como decir, silencio, de incertidumbre, yo me ponía a pensar, lo que te decía, cómo hubiera sido mi vida, obviamente, sabemos que no son hipótesis, pero cómo hubiera sido mi vida si hubiera sido un fariseo, por ejemplo, si hubiera sido un escriba, como decías, tantos grupos que tenían expectativas acerca de Jesús que finalmente se vieron frustradas. Y entre los mismos discípulos lo vemos, ¿verdad? Que hay distintos, eh, entre los discípulos hayan distintos grupos representados, ¿verdad? Y por ejemplo, que Judas esperaba algo que al final no había cumplido y prefiere decir, no, eh, mejor lo, lo entrego, ¿verdad? La lo, lo traiciona. Era porque no cumplía sus expectativas, ¿verdad? O Pedro cuando eh, le es revelado al final, ¿verdad? Parece ser que es Pedro en representación de, de todos los, los 12 los doce, ¿verdad? Pero que dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero, aunque le he revelado, como dice Jesús, como que iban a entender poco a poco la identidad real de Jesús, ¿verdad? Porque instantáneamente después Jesús anuncia lo de su muerte y Pedro le reprocha, ¿verdad? No, ¿qué, qué estás hablando, verdad? Si sos, si sos el Cristo, si sos el Mesías, ¿qué estás hablando? No, no puedes morir, ¿verdad? Entonces creo yo que como decís, eh, si hablamos de expectativas, todos tenemos a veces expectativas de Dios, ¿verdad? Y, y eso es increíble de él que... Así como no es, no, es, no es un Dios que se amolde, que, que esté ahí para cumplir los deseos, las expectativas de todos, cuando vino Jesús aquí a, a la tierra, tampoco hoy lo es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿cómo vivimos esos, esos momentos duros, esos momentos de, de pasar la vergüenza, verdad? De decir a la gente, ah, sí, yo, yo fui el que creí en Dios, yo fui el que me entregué, digamos, al cristianismo, a, a la Biblia. Y ahora estoy pasando una etapa dura de mi vida, ¿verdad? ¿Cómo, cómo la afrontamos, verdad? ¿Cómo damos credibilidad de nuestra fe?
0: Sí, y, y algo que mencionaste tú es bien importante, que posiblemente esperábamos la respuesta de Jesús en base a nuestras expectativas, pero no en base a un fundamento concreto, a un fundamento verdadero, que, que es la palabra de Dios misma, que es a través de de la guía del Espíritu Santo. Yo creo que, que muchas veces hemos, hemos moldeado a, a Jesús a nuestro antojo, ¿verdad, Byron eh, Sí. Puede ser factor cultural, puede ser cómo nos educamos espiritualmente en nuestros primeros años, o, o, o qué escuela estamos siguiendo desde una perspectiva teológica, pero muchas veces hemos atribuido expectativas que, que no están acordes a la Palabra de Dios y y le sucedió a los cristianos del primer siglo, nos sigue sucediendo y, y tarde o temprano, pues vamos a tener que, que traer lo que sabemos o lo que conocemos y, y pasarle ese filtro de lo que la Biblia habla respecto a quién es Dios, ¿verdad? Y a partir de ahí creo yo que nosotros vamos a poder cobrar fe y esperanza desde un fundamento correcto, ¿verdad? O sea, eh, yo personalmente creo que, que Jesús... Eh, en la prueba puede, puede hacer milagros aún, considero que, 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 que los milagros de Jesús siguen, siguen vivos pero aún si no responde Jesús no deja de tener su señorío y, y su poder en mi vida o sea pero hay personas que, que a lo mejor aprendieron esto de manera distinta y entonces comienzan a exigir y entonces ya no es su oración como la de Jesús en el Getsemaní que que él dijo verdad que se haga sí. bueno, su voluntad y no la mía y muchas veces nosotros decimos señor hágase mi voluntad y no te estoy preguntando por la tuya verdad y cuando vienen estos tiempos de prueba y sobre todo en la temporada que, que estamos atravesando esto puede generar heridas puede generar dolor puede generar frustración respecto a la idea que yo tenía de, de jesús versus lo que está sucediendo ahora entonces eh, la pregunta es cómo cómo mantenemos la fe o cómo ¿Cómo filtramos lo que estamos creyendo respecto a, a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad?
1: Sí, eh, una cosa que creo yo que es bien importante resaltar es que a diferencia de los discípulos en esa época, nosotros tenemos la ventaja grande y bendición de que nosotros tenemos la revelación completa ¿verdad? de la Escritura, de la Palabra de Dios, el canon como le llamamos completo Y aún así, aún teniendo el canon completo, pues hay preguntas que nunca vamos a, a lograr contestar verdad, acerca de Dios, acerca de lo que Él hace. Pero para los discípulos yo pienso que difícil era porque era muy difícil entender lo que Jesús hacía, el plan de Dios en, en Jesús, en Cristo, ¿verdad? Porque ellos tenían, digamos, la ley, los profetas, ¿verdad? Pero aún era, era difícil entender. Hoy nosotros tenemos la palabra completa y como decías, podemos creer en, en los milagros de Jesús en esta época, sí, podemos creer que Él es poderoso, sí, pero tenemos que entender que nuestra fe al final viene a, a basarse en lo que la palabra tiene revelada para nosotros, ¿verdad? Entonces muchas Así veces fallamos en que, en que basamos nuestra fe en, en, en las experiencias que vamos teniendo o que vamos viendo de otras personas, ¿verdad? Pero si te pones a indagar y, y a investigar un poco, vamos a conocer personas que han vivido milagros en carne propia y que después eh, niegan la fe. Entonces ahí es donde yo, yo me pongo a pensar, bueno, ¿y, y, ¿y qué pasa? ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien que haya vivido un milagro en carne propia? O sea, no, nadie se lo contó, nadie se lo dijo, no lo leyó, y sino lo experimentó y aún así está desertando la fe. ¿Qué pasó? ¿verdad? Y es porque... La, los milagros, las experiencias al final no sustentan la fe, sino la basamos en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la palabra de Dios revela.
0: Sí, y pensando en eso también creo yo de que muchas veces basamos la fe respecto a un tiempo limitado como es nuestra terrenalidad, no sé si es la palabra correcta, pero... pero atribuimos eh, el poder, la majestad de Dios solo en lo que nuestros ojos desean o han visto o quieren ver. Solo atribuimos eh, la majestuosidad de Dios en el aquí y ahora, pero la esperanza o la promesa que, que Jesús daba a sus discípulos en ese entonces, en donde, ok, iré a morir en una cruz, eh, completaré un sacrificio que es necesario para que la humanidad sea salva, pero al tercer día yo voy a resucitar. Eh, eso habla de una implicación que nuestros ojos no van a ver y, y que en, nuestro, en el campo espiritual es algo, es algo que todavía resulta siendo pues en gran parte misterio para nosotros. Y, y pienso en eso entonces, que muchas veces nosotros eh, al final estamos limitando nuestra concepción de, de Jesús. Eh, creo yo que a lo mejor en, en tu vida o en la vida de tu familia o tu gente cercana eh, has visto historias, como bien decías, de, de gente que que recibe un milagro y gracias a Dios por eso y damos gloria a él por eso, pero también hemos visto procesos en donde parece que la petición no va a ser respondida a mi manera, pero para el cristiano debe haber una esperanza más allá de, de lo que pueda resultar mi petición en este momento, en esta temporada. Y, y es ahí en donde, como tú decías, a la luz de la palabra podemos ver. Podemos ver de que lo mejor en nuestra vida, no es lo que vamos a recibir acá, no es las peticiones respondidas acá, sino lo que por gracia hemos recibido para la eternidad. Y, y cuando nosotros cambiamos ese enfoque, creo yo que, que podemos apreciar más aún los, los silencios de Dios en nuestra vida.
1: Sí, y Cal, justo te iba a comentar acerca de cuando vemos ese tiempo, ¿verdad? Como de espera, no sabemos por qué Tuvieron que pasar eh, los tres días, ¿verdad? Del viernes al domingo. ¿Por qué no? Jesús eh, instantáneamente de, de la cruz se, se bajó y dijo, miren, aquí estoy. No sabemos, ¿verdad? Tal vez para nosotros sería como más fácil, ¿verdad? De, más más clara la, la prueba, digamos, de que, de que podía resucitar, pero no fue así. Y, y yo creo que era, representaba una verdadera prueba de la fe de los discípulos. ¿verdad? Y, y vemos obviamente que, que fallaron ¿verdad? la Biblia algo que me gusta de la Biblia y que hay que resaltar es que es bien honesta la Biblia ¿verdad? y eso nos habla de su veracidad porque no nos quiere pintar un, un Pedro perfecto un Juan perfecto y todos creían y todos sabían que Jesús iba a resucitar no, sino que nos, nos muestra cómo los mismos apóstoles fallaron en su fe ¿verdad? y y yo creo que lo que debemos evaluar en nuestra vida, tal y como los apóstoles, apóstoles tenían que hacer en esa época, era preguntarnos, ¿será que sabemos quién es Jesús? Porque en, en, eso, en eso estaba la falla, creo yo, ¿verdad? En decir, bueno, ¿será que sí creo que, que Jesús no era solo un maestro, sino que creo que de verdad era el Hijo de Dios? Porque si no creías que era el Hijo de Dios, no creías que podía resucitar ¿verdad? No creías que Él podía dar su vida y volverla a tomar, siendo Dios. Si, si ves a un, a un maestro morir, a un profeta morir, ahí, ahí estaba el final, ¿verdad? Ahí estaba el fin de la historia, en la muerte. Pero si creías que Jesús era el Hijo de Dios, podías entender y saber que Él podía volver a tomar su vida, ¿verdad? El único que tenía la autoridad para volver a tomar su vida. Entonces, creo yo que esa debe ser la pregunta para nosotros también en medio de la prueba, ¿verdad? ¿Será que, que conozco quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Cómo, ¿Cómo estoy leyendo? ¿Cómo estoy interpretando la Biblia? ¿Verdad? Porque puede ser que esté tomando las lecciones de vida moral de Jesús. Puede ser que, que, que yo digo, ah, sí, voy a amar a mi enemigo porque así lo dijo Jesús, pero, pero ¿será que lo estamos tomando como un maestro más de moral, verdad? O, o lo vemos como. Él es el Hijo de Dios. Él es mi Dios al, que, al quien rindo mi vida y no Él. Él tiene que satisfacer todos mis deseos, uh -huh. Pensaba mucho en 1 en Corintios 15 y 19, ¿verdad? Que dice, si la, si la esperanza que tenemos en Cristo es solo para esta vida, seríamos más desdichados de los mortales. Cuando, cuando hablabas uh -huh. de, de la eternidad, ¿verdad? Uh -huh. ¿Será que estamos confiando en Jesús para esta vida, verdad? O sea, yo acepté a Jesús porque me dijeron que Él que Él sana, ¿verdad? Yo acepté a Jesús porque me dijeron que con Él voy a ser más feliz en esta vida, pero hay que saber que, no, que todavía no estamos en el cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? O sea, estamos ya viviendo en el reino de Dios, pero todavía no se ha consumado con su segunda venida. Entonces, la esperanza que Jesús nos da es más allá de esta vida, más allá de, de lo que vamos a hacer aquí.
0: Sí, y algo que tú mencionabas también, que para nosotros, desde nuestra percepción, diríamos, ¿por qué Jesús eh, no se bajó de la cruz? Así como que, ok, ya, ya se consumó el sacrificio, ya me bajo y, y sigo con mi vida, ¿verdad? Uh -huh. y, y justamente en el episodio anterior hablábamos de eso, de que, ¿por qué la cruz? ¿Por qué un sacrificio físico, una humillación del imperio romano para Jesús? Pero ese misterio que envuelve también es una oportunidad para crecer, Byron, para, para poder crecer en nuestra fe. Eh, pienso en después, Jesús resucita y comienza a encontrarse con sus discípulos, con sus apóstoles. Y estos hombres que en ese viernes santo y en ese sábado estaban derrotados, estaban desconfiados, estaban frustrados, pasan a ser 11, 12 hombres que, que con la valentía que, que representaba que el Espíritu de Dios caminaba con ellos, comenzaron a predicar el Evangelio. Y, y lo comenzaron a predicar a pesar de los problemas que venían. ¿ya? Ellos, estoy seguro que oraban por protección, por provisión, pero enfrentaron hambre, enfrentaron persecución, eh, enfrentaron eh, la muerte, técnicamente, Dice la, la historia que todos ellos murieron martirizados de alguna manera, sí. eh, algunos crucificados como Jesús, pero su visión cambió. Ellos no recibieron, como dice Hebreos 11, no recibieron esa recompensa eh, de su fe aquí. ¿ya? Uh -huh. nos encanta Hebreos 11, del 1 hasta el 20, y <ríe> algo en donde parece ser de que o sea, o sea de la fama al salón de la fama de los, de, de los hijos de Dios pero me encanta, me encanta mucho que, que el, el autor de Hebreos haya hecho una pausa en ese salón de la fama y, y decir que algunos no recibieron en esta tierra lo que les había sido prometido sí y, y me parece increíble porque o sea creo que ese pasaje se refiere a hombres mucho más piadosos que vos y yo muchos más eh, fiables de parte de Dios, que tenían mucha más fe quizás que nosotros, que habían experimentado milagros, eh, incluso que habrían caminado eh, con Jesús eh, físicamente. Y, y dice que este mundo no era digno de ellos, pero a pesar de eso, ellos decidieron caminar en fe. A pesar de que su petición no fue respondida acá, decidieron avanzar. A, a pesar de que pareciera que Dios guardó silencio en los momentos más críticos de su vida, ellos decidieron prevalecer y permanecer. O sea, no abandonaron su fe. Y, y me parece genial esto porque me habla de que cuando vos, eh, el Señor te revela cómo debe ser que debemos creer, cómo debe ser que nosotros debemos orientar lo que sabemos o, lo que, o desaprender lo que sabemos ahorita de, o la idea que tenemos de Jesús, eh, la promesa que se cumple es que, comenzamos a ver la figura de, de Jesús tal como debe de ser, ¿verdad? Comenzamos a caminar con su Espíritu Santo, guiados eh, fielmente por Él. Y, y, y es algo tan genial porque, o sea, hay dos, dos perspectivas que, de cómo ver los silencios de Dios. de Frustrarse o dejar de creer o avanzar y caminar en fe. De que a quien, aquel a quien le servimos, a, a, aquel al que nosotros estamos honrando, eh, nos ha prometido una eternidad y, y nos promete que el reino ya se puede vivir acá, pero va a requerir fe, sí, va a requerir pr pasar procesos, pruebas, sí, pero confiamos en que Él va con nosotros. Yo creo, creo que, que es dos formas de ver la vida y, y nosotros tenemos que decidir qué tipo de, de cristianos vamos a ser, ¿verdad?
1: Sí, y justo lo que mencionabas, ¿verdad? De cómo los, los apóstoles... Luego tuvieron esa valentía de ante la persecución, ante la muerte, predicar el Evangelio. Es justamente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Justo después de, de estar seguros y confirmar quién era Jesús, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí la reflexión más sólida que podemos hacer es esa, ¿verdad? ¿Quién, quién es Jesús para mí? Porque. Parece tan fácil decirlo, ¿verdad? Bueno, Jesús es tal y tal y tal, porque lo tenemos como grabado. Bueno, en el caso de los que hemos crecido en la iglesia, ahora lo tenemos grabado desde la escuela dominical y Jesús es así, es amor, es paz. Pero, pero realmente ver quién, quién es, qué ofrece Jesús para, para el cristiano, ¿verdad? Qué ofrece para, para la vida práctica de nosotros, qué ofrece para esos momentos de soledad averiguar, investigar quién es Jesús y, y justo justo muchos nosotros estamos pasando quizá por una etapa así en, en esta en medio de esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Esta situación más complicada para unos que para otros sabemos, pero para muchos creo que es un un, un detenerse en todo, ¿verdad? En el trabajo en, en los estudios tal vez y, y un momento de reflexionar. Y como decías, la Semana Santa debería de invitarnos a eso, ¿verdad? Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de oro como nunca, de decir, bueno, esta Semana Santa creo que sí podemos reflexionar. Creo que sí tenemos el chance para, para ir a la Biblia y, y ver qué, qué hizo Jesús, quién es Jesús para, para nosotros, ¿verdad?
0: Sí, seguro. Y, y yo también creo, Byron, de que de que así como en la vida de Jesús hubo un sacrificio, nosotros también eh, enfrentamos tiempos de sacrificio. Así como en ese momento en donde Jesús oró a su Padre y no recibió lo que Él esperaba, nosotros también vamos a tener momentos en donde, donde vamos a recibir un no o vamos a recibir un silencio. Pero sí. también hay una promesa que Jesús recibió y vivió que es la resurrección y que nosotros también creo yo que tendremos temporadas en donde a lo mejor es un proceso difícil, pero Dios promete que vendrán temporadas en donde nosotros podremos, por así decirlo, resucitar. Puede que no se cumpla en esta, en esta tierra, pero, pero en la eternidad está asegurada que... Y la misma Biblia, me encanta cómo lo dice, de que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más temor. Y, y esa esperanza es la que nos debería tener, eh, pues mantenernos firmes en, en esa verdad, o sea, yo pues, gracias a Dios, si las pruebas que enfrento eh, se resuelven rápido, pues genial, pero pero si no, yo sé que puedo ir a la palabra de Dios y saber que el Señor me promete que sí, que todo va a ser restituido, que todo va a ser nuevo, que va a ser pleno, en una eternidad con Él, y eso debería ser nuestra, nuestro aliciente más grande para poder vivir una, una vida cristiana. No enfocado, como, como veníamos hablando, solamente acá en, en las promesas terrenales, sino pensando en esta promesa celestial. Y ahora pensando en, en este punto también, en que estos apóstoles eh, se enfrentaron a esta crisis devastadora de ver a su maestro morir, y estoy seguro de que ellos tuvieron que, que lidiar también con el ruido. ¿Y a qué, a qué voy con esto, Bayron? Es que muchas veces el ruido lo provoca en nuestra propia voz interior, eh, frustrándonos, llenándonos de temor, de miedo en, en esta situación, por ejemplo, si nos trasladamos a, a este tema de la pandemia el ruido que provocan las noticias y también la desinformación o sea, tanta cadena de Whatsapp eh, sí. tantos posts que se comparten de una y mil cosas que, que no resultan ser la verdad y eso también es ruido, eh, las personas con las que estamos a nuestro alrededor también es ruido entonces, eh, Acá te hago una pregunta, ¿cómo lidiar con el ruido de la vida cuando debemos enfocarnos en la voz de Dios que hay, que hay en su palabra? ¿Cómo, cómo hacerle para, para lidiar con ese ruido que tarde o temprano nos tocará enfrentarlo? Sí.
1: ¿Sabes? Yo quería... Yo reflexionaba un poco también en hebreos cuando dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Más, eh, perdón, lo estoy leyendo mal, pero, Hebreos 4.15, exactamente, habla acerca de que no tenemos un, un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de, de nuestras debilidades, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y me parece que muchas veces no, no entendemos cómo, cómo Dios puede, puede compadecerse si nunca, digamos, ha experimentado lo que un ser humano experimenta, ¿verdad? Como decís, es una situación como la que estamos viviendo ahorita, eh, el, el conflicto que tal vez alguien pueda tener familiar. Y ve, vemos que, que la Biblia nos habla de un Jesús que se compadece de nosotros porque fue humano, ¿verdad? Porque fue, fue débil en cierto sentido. ¿Verdad? Tuvo fragilidad en cierto sentido. Entonces, cuando nos refugiamos en esa verdad de, de, de saber, bueno, Jesús entiende mi, mi dolor, quizá, entiende mi debilidad an, ante el pecado, cuando habla aquí de las tentaciones, ¿verdad? Tenemos, tenemos un Dios que se compadece de eso, y creo que entonces refugiarnos en un estilo de vida que Él pide de nosotros, es, es lo que deberíamos de estar buscando en, en medio de, de esto, ¿verdad? Porque a veces estamos buscando, bueno, ¿y cómo, cómo Dios va a solucionar esta situación, verdad? ¿Cómo Dios va a, a, a arreglar la economía después de esto? ¿Cómo Dios? Pero a veces no nos preguntamos, bueno, ¿y qué está pidiendo Dios? ¿Verdad? Y entonces ante el ruido que nosotros mismos tenemos de, la, de nuestra aflicción ante el ruido de, de la aflicción de otra gente, porque a veces si, si te pones a pensar en la aflicción de otras, de otras personas, te preocupas más. Creo que, yo creo que deberíamos de hacer una pausa y ver, bueno, pero ¿qué está pidiendo al final Dios de nosotros? ¿Verdad? Porque Dios sí, sí se compadece de nuestras debilidades y, y sabemos que Él tiene en control, porque nada se sale de su control, pero ¿será que esta esta época de este tiempo nos está invitando a nosotros a pensar qué pide Dios ¿verdad? ¿qué, qué exige Dios de, de nosotros también?
0: Sí, y seguro
1: Te quería eh, contar un, tengo un profesor que se volvió mi amigo Los <risa> profesores que, que al final se hacen cercanos y que hace más de un año nos, nos, nos hacía reflexionar en algo que a mí me no sé, me, me impactó mucho en el momento y, y son esas historias, o esas enseñanzas más bien, que, que te quedan en la mente, de verdad, y se la, se la voy a robar un, un ratito. <ríe> Pero él nos decía, ¿dónde está Dios, verdad? Cuando, bueno, viendo en nuestro contexto aquí cercano, ¿dónde está Dios con, cuando los niños de la, del basurero de la zona 3 sufren? ¿Verdad? Porque es tan cercano, ese sufrimiento es los que vivimos en, en el departamento de Guatemala, la zona 13 está en el centro de la ciudad, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está Dios ahí? No, hay, no es necesario irnos a las aldeas. Eh, si nos vamos ahí, también vamos a encontrar sufrimiento, pero está cerca el sufrimiento. ¿Y dónde está Dios, verdad? ¿Dónde está Dios con, con la madre que está llorando por, por su hijo eh, que, se puede, que se va a morir? Y, y queda aclamado tal vez a Él. ¿Y, y dónde está, verdad? Y Él nos, nos decía, bueno, pues Dios está ahí en esa cruz, ¿verdad? Sintiéndose abandonado por su Padre. Eh, Dios está en el Getsemaní, como decías, ¿verdad? Eh, orando porque es, quizá con el, en alguna posibilidad se pueda cumplir su voluntad. Y, y no nos dice que, que Dios le responda no nos dice que, que una voz le, le habló diciéndole que, que su voluntad se iba a cumplir. Sino parece que hay un silencio también, ¿verdad? Sí. En la cruz sintiéndose abandonado, clamando al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo esta soledad? Y sin recibir una respuesta tampoco, ¿verdad? Entonces, él nos hacía reflexionar sobre, ¿podemos creer en un Dios como el que tenemos, porque, porque también ha sufrido esa soledad, ¿verdad? Porque también ha, ha experimentado el dolor. Cuando decimos, ¿dónde está Dios? Está también sufriendo por, por ver a su hijo morir, ¿verdad? Entonces, Dios no es ajeno a ese dolor, Dios nunca fue ajeno a ese sufrimiento. Y, y cuando nos dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote, que se compadece de nosotros es porque experimentó todo lo que el ser humano podía experimentar, ¿verdad? En el sufrimiento, en el dolor. Entonces parece que el, que el cristiano no cree en un dios superhéroe, ¿verdad? Que le rebotan las balas, que, que los clavos no, no le iban a entrar en las manos porque iban a salir disparados, sino en un dios vulnerable, en un dios débil en, en algún momento, ¿verdad? Entonces por eso podemos creer en él, porque... Porque Él, él sufrió como, como sufren hoy muchos. Y si seguimos preguntando, ¿dónde está Dios? Y, y a veces lo que se le olvida al cristiano es, bueno, Dios debería estar actuando por medio de mí. ¿Verdad? Porque yo sí. soy la iglesia y entonces yo soy el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces a veces los cristianos nos preguntamos, Ay, ¿cómo es que yo creí en Dios si Él no ha solucionado el problema de, del hambre aquí en mi barrio? <risa> ¿O cómo es que yo creí en Dios si no...? bueno, Dios debería estar actuando por medio de nosotros en, en la zona 3, por ejemplo, ¿verdad? Dios debería estar actuando por medio de nosotros, entonces, con, con la viuda que sufre, con el, con el huérfano. Verá, Eso me, ha, me hace pensar porque... porque en ese, en ese momento de la, de la sepultura de Jesús, cuando hablábamos del día de, de silencio, digamos, eh, Jesús mismo se identifica tanto con el, con el ser humano que, que incluso llega a ser sepultado, ¿verdad? Como un mortal más en esta vida. Y, y como a nosotros nos va a tocar seguramente un día, se identifica hasta ese punto. Entonces yo creo que deberíamos refugiarnos en, en eso, que, que, en que Jesús sufrió, Jesús padeció, en que Jesús estuvo identificado totalmente con el, con el hombre,
0: ¿verdad? Sí, genial. Y bueno, concluyendo en eso, creo que, que si el mismo Jesús enfrentó silencios en las pruebas más grandes de su vida terrenal, como dice la palabra de Dios en hebreos, entonces Él podrá entender mi frustración, mi duda, mi temor, cuando a mí me toque enfrentar estos silencios. Y, y, y la misma esperanza que Él... Estuvo sabiendo de que esto llevaba a un propósito más grande de lo que la humanidad podría llegar a comprender. Nosotros podemos saber de que el Señor en esos procesos de silencio está formándonos, está formando nuestro carácter, está formando nuestra, nuestra manera de ver la vida, está formando también nuestra intención. Y como tú lo decías, incluso estoy seguro que Dios en esos procesos forma también eh, nuestro llamado y nuestra acción y, y qué genial lo que tú mencionabas que, que muchas veces le pedimos respuestas claras a Dios cuando Él ya nos dijo vayan y hagan, vayan y muestren vayan y, y amen, vayan y perdonen, entonces eh, creo yo que, que el Señor este, sigue hablando aún cuando nosotros no estamos dispuestos a escucharlo ¿no? o, o el Señor sigue comunicándose a pesar de que no hay algo que, que nosotros asumamos, ok, es la voz directa de Dios en nuestra vida, pero, pero sí, el Señor sigue con nosotros aún en el silencio y, y en esa promesa nosotros podemos descansar, en esa promesa nosotros podemos actuar también y, y avanzar en, en esta vida, sabiendo de que nuestro destino final eh, es la eternidad con Él.
1: Exacto, y la verdad no sé si contesté bien tu, tu última pregunta, <ríe> y si me, me fui por otros lados, pero pero siendo, pensando en eso, y, y creo que es mi última reflexión acerca de, cuando me mencionaste que el tema era el, el silencio, ¿verdad? Me, me fui a tratar de re reflexionar en eso, en la palabra en sí, incluso. Y obviamente que estamos hablando del silencio que hubo en el día de la sepultura, pero había una palabra en, en los Salmos, que seguramente la, la hemos escuchado, que es selah, ¿verdad? Uh -huh. No sé si incluso se menciona así, porque no... <ríe> No conozco mucho de, de los idiomas originales. Pero era una expresión que, que nos hace un llamado al silencio, ¿verdad? Pero parece que iba más, un poco más allá. Y, y ante tu pregunta, ¿verdad? De cómo reaccionamos ante el ruido, ante, ante todo esto de nuestra propia mente, era a veces como en los salmos, como que se invita a hacer esas pausas, ¿verdad? Se la, y era más que un, solo un silencio, digamos... Hablando de algo musical o poético. Sino que era una, una expresión que, que reclamaba un cambio de, de, de tonalidad, digamos, o de expresión. Entonces lo vemos en algunos Salmos, como en el Salmo 3, por ejemplo, eh, está en una situación de aflicción, de, de, que el, de que los enemigos lo oprimen. Y de pronto salta el Selah, hay un silencio. Y luego viene un cambio de, de expresión, ¿verdad? Alaba a Dios. Entonces yo creo que mucho de lo que deberíamos de hacer en estos momentos es eso, ¿verdad? Es ese detenerse, ese guardar silencio y reflexionar acerca de la verdad de Dios y cambiar de expresión, ¿verdad? De estar en, en, sumergidos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, detenernos, reflexionar acerca de las verdades de, de Jesús y cambiar nuestra expresión a, a alabanza, a gratitud, ¿verdad? Y, y seguramente... Para mí ese día de la sepultura es como un celá en ese sentido, ¿verdad? Porque los uh -huh. los los discípulos en medio de esa incertidumbre, en medio de ese fracaso como hablábamos, después iba a venir ese cambio, ¿verdad? En, iba a venir esa resurrección que que cambiaba, ¿verdad? alabanza, a gloria de Dios, ¿verdad? Y a gratitud. Entonces creo que deberíamos reflexionar en eso. Sí,
0: genial, genial, creo que eso es el cierre que, que estábamos buscándole a esta conversación y, y sí, creo yo que, que es muy importante tomarlo así porque al final los silencios nos llevan a la exaltación de, de Dios también, así como mencionas con el Selah, ese silencio llevaba a una oración, a un cambio de oración y creo que nosotros también tenemos esa oportunidad así que gracias Byron realmente por, por compartir con nosotros gracias porque pudiste darle tu sabiduría y también tu reflexión y quisiera cerrar con dos preguntas, byron que quizás ya no sí. son parte del tema, pero eh, la primera es, ¿qué libros recomendarías eh, para reflexionar o para profundizar en la vida cristiana en este momento? Uf. ¿Algo que estés leyendo <risa> o algo que digas, este libro no lo podemos dejar de leer?
1: Sí, bueno, ah, entonces sí, pero pues está bien difícil. <risa> pero... Eh, Creo yo que algo que, un libro que siempre recomiendo, lo ya lo leíste, estoy seguro, eh, porque es muy reflexivo acerca de lo que nosotros pensamos acerca del cristianismo, es mero cristianismo, en decir, el del Dewey. Ah, ok, sí. ¿Verdad? Porque nos llama mucho a, no es que nos dé tal vez la base, pero nos llama a buscarla, ¿verdad? Más, más eso uh -huh. creo. Nos llama a buscar nuestras, la base de, nuestra, de, de nuestras creencias, de nuestro conocimiento. Y luego, uf, otro libro eh, que haya leído últimamente. Es que la verdad, es, te digo, he leído más por... No de, <risa> Ajá, <risa> más que todo. Pero, ¿qué te puedo decir? Tal vez un libro que que leí en, la, en el, el año pasado, me parece. Era um, Sorprendidos o Maravillados, me vas a corregir ahí. Sorprendidos o Maravillados, por Dios, de John Piper.
0: Ah, ok. No, no lo he leído yo. <risas> perdón,
1: perdón si me equivoco el, con el título, pero eh, Sorprendidos o Maravillados, por Dios, creo. <risas> y yo no, no había... Solo he leído dos libros de, de este autor, pero ese último me dejó... La verdad es que un, buen, un muy buen gusto que creo que los cristianos deberíamos de, de leer para, para ver cómo estamos viendo a Dios, ¿verdad? Cómo estamos buscando ser maravillados y por lo que Él hace, por lo que es, ¿verdad?
0: Ok, gracias, bueno. Y la última pregunta es respecto a tu vida cristiana. persona, respecto a mi vida con Jesús, digamos, alguien que se tenga a la mente, la primera persona que tenga venga la mente.
1: La primera persona, ah, vete que se me viene a la mente mucho este este profesor que te decía.
0: ¿Cómo se llama? La verdad es que
1: le, le tengo mucha admiración, se llama Walfrey, Walfrey García, a ver si me escucha. Pero lo admiro mucho porque es joven, tiene 29 años y ya es maestro, digamos, a nivel licenciatura. Y lo que me ha dado ese sentido de admiración, digamos, y de agradecimiento es, es buscarle la reflexión, digamos, o, o el hacer preguntas a todo, ¿verdad? Yo creo que es el trabajo al final de, que tenemos que hacer muchos, de preguntarnos cosas, porque creo que los cristianos, el mal que padecemos es que creemos saberlo todo ya de Dios, ¿verdad? Y entonces una de nuestras tareas ahorita, más que dar respuestas a todo, es hacer preguntas, porque parece que no nos hacemos preguntas a, a lo que ya creemos saber. Pues por eso creo que estoy agradecido con él.
0: Muchas gracias, Byron. Y, y gracias por, nuevamente por estar con nosotros. Eh, sí, si no han escuchado el episodio de Pródigo, pues les invito también, Byron ahí también nos ha compartido respecto a, a su mensaje de esta canción que lo hizo lanzarse como solista y, y pueden buscar esa canción en Spotify Pródigo, eh, como Byron Joel eh, y pues nuevamente pueden seguir a Byron en Instagram, por ejemplo como arroba Byron Joel ¿verdad Byron? Sí, gracias. Y, ahí, y en seguirlo y ahí en también. Spotify también con, con su música. Byron, nuevamente muchas gracias, gracias por tu amistad amigo y por toda la subida que compartiste hoy y amigos nos escuchamos en un próximo episodio.